0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня мы обсудим наши отношения с властью и государством. Кажется, что у разных поколений разное восприятие государства, и роль гражданина в обществе должна меняться. И отсюда появляются конфликты – ходить на выборы или нет участвовать в митингах или считать, что они бесполезны. С другой стороны, кажется, что поколение 70-х и поколение 90-х нулевых очень похожи, и многие сравнивают последние 20 лет с периодом брежневского правления. Во всем этом нам поможет разобраться Андрей Колесников, эксперт Центра Карнеги. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хочется в первую очередь пообсуждать наши очень разные отношения с властью, отношения с государством и поговорить о том, как разные поколения вообще относятся к политике. Я часто встречаю такую расхожую мысль сегодня, что э, два режима, брежневский и путинский, очень похожи. Правомерно ли это замечание? И если да, то в чем они похожи?
1: Знаете, это один из предметов э, дискуссий разнообразных, которые сейчас идут, особенно с коллегами моего возраста и и старше, кто застал это все. Вывод такой, что при Брежневе как-то было понятнее, яснее и в некотором смысле лучше. Как-то были прочерчены красные линии более четко, и в этом смысле можно было ориентироваться в пространстве. Сейчас в пространстве ориентироваться сложнее, где двойная сплошная совершенно непонятна, Можно ее пересечь, не заметив. И вот эти вот запреты, возникающие в непонятных местах мины разложены там где их не должно быть в принципе вот в это глухое брежневское время такого не было. Это было неприятное время, крайне неприятное. Особенно последние годы и Брежневское, и вот ранее раннее пос-Брежневское на самом деле, продолженное Брежневское время. Это вот гонка на лафетах, то, что называется, когда помирали все генсеки вслед за Брежневым. Это уж совсем темное время. Но, тем не менее, было понятно, что вот, вот сюда не ходи, здесь, здесь забор, здесь кирпич, здесь 70 я статья, а здесь 190-е. Ну и как бы, да, окей, если ты туда зашел, ты понимаешь, куда ты пошел, собственно, <laughs> что там везде мин.
0: Вы сразу, получается, обозначили главное отличие. Давайте все-таки для нашей более молодой аудитории объясним, в чем же основное сходство, может быть, какой-то короткий список, а в чем, собственно, похожесть этих двух режимов.
1: Да, я увлекся сразу политика криминальной составляющей, как-то <laughs> навеяла очевидно, наше время. Похоже тем, что сейчас, особенно после начала того, что началось в феврале, возникает ощущение некоторой такой глухой стены, что вот просто вот это будет длиться вечно. Вот это все, оно никогда не кончится. Леонид Ильич хотя был дряхлый, но вот эта дряхлость, она распространялась на годы, 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 и и ничего не менялось, все оставалось как прежде. В ней пили горькую, не знаю, начальство не менялось, портреты носили, кто-то время от времени умирал, но редко. Здесь та же самая ситуация. Тоже остается пить только горькую. Никакие инициативы сейчас не, не воспринимаются всерьез. Они даже опасны. Проявлять себя опасно. Думать о будущем непонятно как. Тогда избегали, собственно, призывы в армию, потому что был Афганистан. Сейчас, ну, в сущности, то же самое. Сколько молодых людей, об этом мы, наверное, будем говорить, сколько их уже уехало и уезжает из последних сил практически. Вот это ощущение отсутствия перспективы, оно роднит, безусловно, эти два времени. В чем отличие? В том, что мы тогда не знали другой жизни. И, в принципе, то, что происходило, казалось нормальным. Сейчас мы все-таки хлебнули свободу в 90-е, отчасти даже в начале нулевых. И то, что происходит сейчас, кажется ну, совсем ненормальным и воспринимается безусловно, как катастрофа и конец света. Ну, теми, для кого это действительно ненормально. Многие, очень многие адаптируются и воспринимают это как новую нормальность. Но я не очень это понимаю, потому что шансов у людей что-то сделать, как-то развиваться, что-то придумывать, затевать проекты но ну, стимулов к этому нет никаких.
0: Я очень надеялась, что у нас сегодня возможно будет такой терапевтичный разговор, рассчитывала на вас. Но сейчас моя тревожность только растет. И, видимо, да, мой прогноз не оправдался. Одна важная составляющая любой нормальной политической жизни это выборы. А в Советском Союзе очень да, специфическая была церемония выборов, и э, советские граждане, в общем, лишили этого права выбора, это определенные ценности, которая должна была бы быть в любом строе. Все понимали, что никто не может повлиять на результат. Потом был короткий период постперестроечной России, вроде бы нам вернули выборы, нам вернули это ощущение, что мы действительно в ответе, за свой голос, и мы можем выбрать. Сейчас, кажется, мы снова вернулись к ситуации, когда никто не может повлиять на результат. Но есть ли здесь какая-то разница с тем, что было в прежневскую эпоху? и сейчас. Видите ли вы разницу в этом выборном процессе и в невозможности, на самом деле, выбирать?
1: Опять же, разница примерно такая же, как и упомянутая. При Брежневе, собственно, вы все понимали, что это фикция, что никаких выборов нет, что это просто так называется. А сейчас мы пережили период, когда действительно выборы были выборами. Ну, хотя бы короткое время, и была огромная эйфория еще в Горбачевские времена. Я даже сказал, особенно в Горбачевские. Потом выборы стали напоминать некоторое такое вот спасение от возврата назад, потому что, допустим, президентские выборы 96 года голосовали, по сути дела, за меньшее зло просто, чтобы не вернуться в коммунизм, а проголосовать за того, кто, в общем, в каком-то смысле воплощал движение вперед хотя бы. Дальше появился Путин. Дальше выборы стали политтехнологическим мероприятием. Сейчас мы понимаем, что мы лишены основного как бы, свойства демократии, возможности ротации власти. Какие бы тяжелые процессы ни происходили, там, допустим, во Франции, где многие голосуют за крайне правых или крайне левых, какие бы тяжелые процессы не происходили в Соединенных Штатах, где многие голосуют за ультраконсервативную как бы, часть политического дискурса за Трампа, там можно что-то поменять. Причем довольно быстро. Не через 6 лет, как у нас, а через 4 года, как у них. Ну, во Франции немножко более длительный период. Но там нет фатального упирания в стену, которое происходит у нас сейчас в течение уже очень долгих лет. Нынешний руководитель у нас, между прочим, на вершине власти 23 года. Как раз в августе 1999 он был назначен его премьер-министр. Так что мы скоро уже отметим серебряную с ним свадьбу.
0: Такой себе повод для отмечания. Вы бы сказали, что россияне аполитичны?
1: В общем, да, потому что это сейчас еще стало способом защиты от реальности.
0: У старшего поколения я, наверное, для себя как-то могу эту аполитичность объяснить. Ну, как раз по всем тем причинам, которые вы назвали. Вот они в этом росли и формировались. Откуда аполитичность у молодежи? Это как раз потому, что они тоже 23 года при одном и том же человеке растут, воспитываются и живут свою жизнь?
1: Отчасти да. Да. Но отчасти потому, что они все-таки, несмотря на то, что они родились, выросли, немножечко оформились, уже исключительно при Путине. Все-таки, ну вот, мой младший сын, ему 21, кроме Путина, про его жизни не было никого. Но они все-таки выросли в модернизированном обществе, потому что помимо государства, которое у нас, конечно, раскинуло сети и щупальцы везде, все-таки развивалось вполне себе такое вестернизированное, модернизированное, особенно в больших городах, общество. Пусть оно не всегда было гражданским, то есть активистом таким э, заинтересованным в каких-то новых проектах, в новых идеях, в помощи людям, в том числе политической помощи и так далее. Ну, это было все-таки общество. Оно каталось на самокатах, собственно, тоже сейчас катается, но уже нет впечатления, что это, что это современное общество, какие-то вот осколки вот того, что, что было до 24 февраля. Вот, правда, вот это удивительное ощущение. Эти люди выросли в совершенно... В новой среде, в новом пространстве, где ну, совершенно не обязательно было влезать в эту политику. И казалось, что политика отдельная, а они все живут э, отдельно. Вот это, безусловно, э, тот фактор, который превращал новое поколение в достаточно политичное. Да.
0: Хотя, вот я сейчас подумала: странно. С одной стороны, мы говорили о вестернизации, о том, что. Стала совершенно по-другому доступна информация. Фильмы, музыка, книги, вот это все молодое поколение могло увидеть, забрать себе. Почему же тогда не впечатлилось оно так демократическими западными процессами, участием в политике? Почему этого не произошло?
1: Ну, отчасти все-таки произошло но даже вот во взрослых различных стратах, да, группах, там же тоже есть огромное количество людей, политизированных, сторонников демократии. И они даже иногда, кажутся гораздо более как бы, радикально настроены, чем молодые когорты. Нельзя вот мазать всех одной краской. Хотя, если говорить о массовой опросной социологии, да, безусловно, больше людей в старших возрастах, которые очень консервативны. И там за Путина, за специальную операцию. И меньше таких людей среди Молодежь. Но если говорить вот о корне проблемы, собственно, модернизированное общество, оно же и потребительское. Оно больше о том, что ты вот потребляешь разные продукты, у тебя рынок везде. Ты можешь купить все. Ты можешь заработать везде. Политика здесь, казалось бы, ни при чем. Но, между прочим, это отчасти специально воспитывалась нашей властью, особенно в городе Москве. И это касается не только молодых. Вот все говорят, вот Собянинский капитализм московский просвещенный. Ну, отлично же. Ну, нафига это демократия, когда у нас лучшие премьеры, у нас лучшие фильмы, у нас лучшие банки, самом деле. Деле.
0: службы доставки
1: служба все все работает и все красиво все цветет и пахнет ну и зачем это ваша демократия оказывается вот за тем чтобы вот это все таки что то ротировалось и только благодаря ротации сохраняется то чего мы достигли на самом деле но ну, и это рождало сознательное как бы отстранение от политики сознательная политичность выросли потребители но не выросли граждане граждане — это немножко другое. Это те, кто про ценности, про политику как раз, про то, что нужно, вот, нужно выбирать не только продукты, но выбирать и людей, которые вами будут управлять.
0: Если попробовать э, все-таки нарисовать портрет самого политически активного и, может быть, в чем-то даже протестного гражданина, кто это будет, сколько ему лет? В большом городе он живет или в маленьком?
1: Есть большой соблазн сказать, что живет он, конечно, в большом городе, потому что здесь больше вот этого движения. сейчас все за Сейчас трава из-под асфальта пробивается, и люди сопротивляются. Это абсолютно непонимание тем же самым Западом, что здесь все-таки идет сопротивление. Достаточно сильное абсурду. Но прежде всего это, конечно, человек, наверное, вокруг 30. Хотя есть гораздо более молодые люди, студенческая молодежь тоже достаточно радикально была настроена. Но, в принципе, некоторые фокус-группы показали, что да, это человек плюс-минус 30 лет, образованный, имеющий современную какую-то профессию, интересующиеся новостями. Ну и по этой причине или по какой-то другой настроенный, прозападно, демократически, либерально, для которого ценности есть ценности. Может быть, он читает какие-то книги. Образование тут имеет значение. Но действительно, вот говорили же то, на чем власти спекулировали, что очень много детей якобы во время протестов, особенно в защиту Навального. Но детей-то было не так много, если уж говорить про тинейджеров. Все-таки основную часть составляла, может быть, и молодежь, но более старших возрастов. Потому что те, кто Вот у нас социологически 25-39, но они все-таки доминируют. И они все-таки довольно либерально настроены. Сейчас, естественно, есть тема их отъезда и поиска себя в других местах. Можно говорить о каких-то цифрах, но они в большей степени спекулятивны, потому что мы не знаем на самом деле точных масштабов этого явления. Но то, что это явление есть и оно очень серьезное. Это правда. Но и в небольших городах есть такого рода люди. Ну, вот наша группа, которую мы проводили э, прошлым летом, в Брянске, например, у нас почему-то вот эти 35-летние оказались довольно так вот скептически консервативно настроены. И вдруг почему-то именно в Брянске, который, в общем, ну, можно считать его средним или даже малым городом по количеству населения, молодежь там оказалась очень умная, демократически ориентированная очень адекватно оценивающая реальность. Ну, Может быть, так сложилось, да, это же всегда в такой э, наземной социологии всегда вот какое-то отклонение чего-то бывает, но нас это удивило, это было слишком заметно.
0: Если я коротко попробую подвести итог, то скорее политически активные и даже, используя слово, заряженные, это те, кто застали 90-е в каком-то сознательном возрасте, сейчас им как раз около 30-35, и они скорее более политически активные, демократизированные и протестные, чем люди, которым сегодня 19-20.
1: Ну, даже те, кто застали начало нулевых, когда все-таки еще были какие-то представления о том, что можно участвовать в политике и можно добиваться целей в этой самой политике и вовлекаться самостоятельно в нее, когда еще не, не было ощущения этой стены.
0: Если исходить из всего того, что вы только что сказали, получается, что Молодые ребята, скорее, менее политически активные, и тут у меня такая логическая цепочка строится. При этом это те самые зумеры, для которых интернет примерно как Путин существовал всю их жизнь, они очень активно им пользовались, у них была уже совершенно иная возможность путешествовать, они видели совершенно какой-то другой мир, который стал для них нормой. Почему тогда, сейчас их не пугают какие-то перспективы, что все это закончится? Ну,
1: Потому что интернет все-таки не исчезает, он хоть блокируется, но всегда находятся какие-то способы остаться внутри информационного поля, если нужна эта информация. А интернет — это еще очень закрытый мир. Ты как бы захлопываешь некоторые двери и живешь в своем мире. То есть, с одной стороны, это открытие мира, но для тех, кто хочет закрыться в нем, такая возможность есть. Мне рассказывали мои знакомые из старших возрастов кинодокументалисты, как они наняли очень молодого человека рисовать им графику для фильма. Он э, от них узнавал э, факты об истории страны, о ГУЛАГе, о репрессиях. Э, фильм о философском пароходе. Вот он сейчас как, как раз они над ним работают. На однажды он пришел совершенно шарашенный и сказал: "Вы знаете, оказывается, какая-то война в Украине идет", сказал он своим боссом. Тот самый мем. А что случилось? Да, что случилось. Он же молодой. Он же в интернете, он должен знать больше, по идее, да, потому что он имеет способность пользоваться разными источниками. Он ими не пользовался, потому что он сосредоточился как в коконе в своем вот этом мире. Может быть, он хороший профессионал, но ничего не знает ни про собственную историю, ни про как бы современные события. Бывает и такое, но ну, это, опять же, это нельзя обобщать. Ну, ну, очень разные люди. Есть и страшно вовлеченные, наоборот, в эти политические процессы, но мне кажется, что сейчас молодежь как раз из вот этих вовлеченных, образованных, большая их часть все-таки уезжает или уже уехала.
0: Почему как раз для тех, кто прожил достаточно большую часть своей жизни за железным занавесом, очень часто формулировка «да что я там за границей не видел» все еще остается актуальной. Мне лично, это мое субъективное мнение, не очень понятно, но неужели не любопытно? Ты и так полжизни не имел возможности ничего увидеть, и сейчас тебе все еще не хочется.
1: Это психологическая установка, которую простым языком можно написать, нежели «хорошо» и «нечего начинать». Зачем расстраиваться? Есть некоторая опасливость. На самом деле, при том, что русские вроде как везде, за границей, но нас так много, что, опять же, вот, вот, объективным данным один из десяти бывал за границей. Да? Это не так много. И получается, что люди не знают другой жизни и не хотят знать. А сейчас, тем более, когда как бы, вообще непонятно, как себя вести, лучше прислониться плечикам к мейнстриму и вести себя тихо, спокойно. И вот не хотите вот этого самого. Вот говорят, внутренний туризм, давай, если туристы, если у тебя есть деньги, путешествие внутри страны, тем более, что ну, сейчас, кроме там Турции какой-нибудь, ну, выехать уже а, практически некуда. Так что это наследие такого старого мышления. Но старое мышление, исчезнув, оно никуда не девается, оно как бы замирает и засыпает, и его довольно легко разбудить. Ну, действительно, что мы не видели, у а нас, у нас тоже хорошо. Вот и когда еще все-таки нельзя недооценивать пропаганду, нельзя преувеличивать ее значение, люди сами ухитряются себе выдумывать разные мифы, но пропаганда все-таки работает. Мы лучше всех.
0: Хорошо, если аргумент и позицию «не жили хорошо, нечего и начинать», я еще могу понять, принять, окей, то откуда такая боязнь интернета? Опять же, я не хочу обобщать и не хочу, чтобы меня сейчас как-то неправильно поняли, что я считаю, что вот все люди поколения наших условных родителей это какие-то динозавры, совершенно нет. Но, тем не менее, есть какая-то большая часть людей, которые интернета боятся как огня, и, мол, и не пойду я туда и читать там ничего не буду, глупости там не пишут.
1: Это очень интересная история. Я недавно беседовал с одной дамой, лет 89, демократически ориентированные она пользуется интернетом практически в режиме вот, онлайн, ежесекундно, с планшетом. И она страшно недовольна своими подругами, которые дожили до этого возраста, что они не хотят этому учиться. Эти подруги, естественно, они подсаживаются на телевизор. Даже те, кто на него не подсаживался, сейчас подсажены. Сейчас же выросло потребление телевизора. Неожиданным образом оно падало мягко и медленно в течение многих лет, а интернет рос. А сейчас, когда вот такого рода люди пожилые или не имеющие собственного мнения, совершенно не обязательно пожилые, это могут быть и молодые люди тоже. Если у тебя нет собственного мнения, ты обращаешься к официальной точке зрения. Им там виднее. Они знают, где правда. Я путаюсь в источниках информации, я не знаю, где правда, где ложь, я верю своему государству.
0: Это опять какие-то корни из Советского Союза?
1: Это из Советского Союза, это вообще, мне кажется, свойство человеческой натуры, то, что называется право или не право моего государства, но это моя страна. И когда она, как сейчас это модно говорить, в состоянии конфронтации с врагом, надо быть на стороне своей страны. Невероятно примитивная, невероятно несовременно архаичная точка зрения, она же воспроизводится, она вот откуда-то берется. Это вот чувства, чувство, которое с вот этой самой ситуации. А вот это моя пожилая собеседница, она говорит, я их и так, и всяк пытаюсь привлечь к интернету, рассказать, что есть вот альтернативные источники информации. Они не хотят, не могут, говорят, что не понимают, им этого не нужно, они вот будут слушать, что говорят по телевизору.
0: Хорошо, нет ли здесь другой крайности, что... Та же молодежь, которая более активно пользуется интернетом, наоборот, слишком уж оголтело ему доверяет. А вообще-то, нужно уметь анализировать любую информацию, откуда бы ты ее ни брал.
1: Знаете, суть по всему, этой оголтелости как бы и нет. Вот, опять же, наше исследование прошлого года опять же, мы, может быть, оно там не сверхрепрезентативно, но тем не менее, во-первых, очень разные люди с очень разным способом употребления информации. Меньшая часть такая политизированная, демократизированная, смотрит то, что вот, смотрят демократически ориентированные люди. И надо еще сказать, что все-таки. Это было год назад, сейчас многое изменилось. Сейчас YouTube, конечно, поднялся гораздо больше, и заблокированные СМИ потребовали использования VPN и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, вот смотрели, да, всяких там блогеров, всякие стримы. Уже тогда все это было год назад. Очень небольшая часть, которые в своем поведении и в жизни консервативно работают, предпочитают работу в бюджетных организациях, безинициативные, готовы как бы вот слушаться во всем начальство, Смотрят телевизор в свои там, 20-25 лет и довольны жизнью. А те, кто посередине из продвинутых, они смотрят разные. Вот у них нет там специально какого-то представления о том, что это не либералы. У нас был там один юноша значит, в одной из фокус групп московских он юрист, профессиональный, ему там 26-27 лет, очень как бы, такой с хорошей поставленной речью. Говорит: Я смотрю разные источники. Вот то, что мне нравится. Ну, я выбираю. Я могу смотреть «Дождь», но я могу там, в какой-то момент посмотреть даже, пусть в интернете, но ну, кусочек там, какого-нибудь кремлевского ток-шоу.
0: Тут я должна оговориться, к сожалению, что «Дождь» признан иноагентом в да. Российской Федерации. Да, я все
1: время забываю об этом. А вот есть и э, такие образцы. То есть, на самом деле, у них mm-hmm. есть меню, они из этого меню выбирают, ну а там уж <смех> как, как пойдет. И опять же, вот, например, вот такого типажа можно говорить о том, что это действительно не, не обязательно вот прям вот я не знаю вот, допустим вот интересно узнать этот мальчик сейчас он в эмиграции или он продолжает работать там в своей юрфирме здесь и... по каким-то мотивам, да? Потому что, ну он действительно говорил о том, что, ну вот я не разделяю там радикализма какого-то. Мне нравится Собянин. Почему? Потому что он делает дело. Вот такой, такой вот прагматический подход. А вот сейчас, к сожалению, сейчас практически не было никаких исследований вот молодежи, как она сейчас себя ведет. Это страшно интересно, что могло измениться за год. По идее, да, большие как бы макроопросы показывают, что молодые, конечно, хуже относятся к тому, что происходит сейчас, но все равно большинство остается как бы за. Да, и в молодых кагортах больше противников э, спецоперации, больше противников Путина. Но все равно внутри той или иной возрастной группы все равно большинство, там, пусть это там 50, не знаю, 53%, неважно. Все равно они готовы поддерживать мейнстрим, то есть родное государство.
0: Я люблю, когда разделяются понятия власть и государство. Не все их разделяют. Кому, на ваш взгляд, должна принадлежать власть? Молодым или пожилым? И за ту, и за другую сторону всегда есть свои какие-то аргументы. Разумно ли вообще рассуждать в данном контексте о возрасте, или нас скорее должны волновать компетенции? Или все же возраст может здесь сыграть значение большое?
1: Вот, знаете, я сейчас подумал фильм знаменитый годов застоя, пика застоя, осенний марафон, который все смотрели, все знают. Там уже руководительница стат-ведомства, которая играет Алиса Френдли, она достаточно молода. Даже по нынешним канонам. Ей нет сорока.
0: Вы сейчас про служебный роман.
1: Служебный роман, простите, господи. все все, Спасибо. Поправили старика, что называется. Да, конечно, служебный роман. А ее зам, который приехал из Швейцарии, Басилашвили, ну, это человек сорока с чем-то лет. Это молодые в нынешних понятиях это лидеры России, вот, которые проходит обучение у Кирьенки, Значит, и только-только там идут по карьерной лестнице. Да, наверху сидели наглухо законопатели все, значит, карьерные лестницы. Только Горбачев просочился и Рыжков Николай Иванович. А туда наверх и там ничего не двигалось. Но внизу-то было движение и делались цинические карьеры, как вот этот циник сыгранный Басилашвили. Так вот, Басилашвили в этом галстуке, вернувшийся из Швейцарии со своими шоколадками, это и есть вот нынешний лидер России. Мало что изменилось. Это как бы менеджер. Он при так сказать, том режиме мог работать, он при этом мог работать, при демократическом режиме тоже. Часто про дипломатов так говорят, что вот чего их заставляют говорить, то они говорят с удовольствием. А при другом режиме, может, тот же самый Лавров, который сейчас специфическим образом изъясняется уже много лет. Может быть, был вполне бы таким нормальным демократическим министром, толковал бы про демократию с тем же энтузиазмом, с каким он сейчас толкует, про нашу самобытность и суверенитет.
0: Но если попробовать вернуться именно к теме возраста, страной должен управлять человек, условно, 50+, или это может быть человек 30+,
1: Опыт э, ряда стран, особенно тех, кто вошел в стадию демократии как раз после развала Советского Союза, и там, особенно прибалтийских стран, говорит о том, что очень молодые люди совершенно спокойно, нормально и довольно эффективно могут управлять э, государством. И они отнюдь не кухарки, это просто молодые специалисты э, как бы с европейским уже образованием, когда там министр обороны не знаю, условно говоря, 30 лет, ну так в среднем, да, ну и ничего, и, как бы получается, вот, не обязательно иметь какой-то полевой опыт э, и все такое прочее. Но это тоже как бы не догма, да, но ну, есть люди старшие поколения опытные, которые вот должны, так сказать, свой опыт привносить в то, что делается в стране, но бывают периоды в истории, когда э, этот опыт значит очень мало. Я думаю, этот период еще нам предстоит, когда мы будем возвращаться к, в нормальную колею развития, и тогда понадобится все-таки, может быть, кто вот из старой элиты один, два, три человека пригодятся, а, типа там Алексей Ленинович Кудрина. Но все остальное должна делать либо контр-элита, те люди, которые сейчас внутри контр-элиты, либо, либо какие-то ну, более, более-менее разумные технократы. Вот так было в период, когда ломалось все, когда обрушился Советский Союз, когда пришло правительство Гайдара. А, пришли, ну да, их называли правительством Завлабов. А иначе ничего невозможно было сделать. Вот про Саакашвили говорят, что он сумасшедший не сумасшедший человек не смог бы реформировать грузию это просто невозможно с теми то что называется традициями самобытность это сломать мог только сумасшедший но и у гайдара работали э, старые закалки министры э, но нельзя сказать чтобы это, было, чтобы это было хорошо и эффективно он, он сам согласился с тем например что геращенко профессионал высокого уровня но старой советской закалки возглавил центробанк он имел с этим большие проблемы
0: У разных поколений, помимо того, что одни успели накопить какой-то опыт, а другие еще нет, еще и разные ценности. Мы тоже в разных выпусках нашего подкаста обсуждали с разными специалистами. Факт остается фактом. Если говорить именно об отношении к власти, оно в первую очередь продиктовано и исходит из каких-то личных ценностей человека или формируется окружающей его общественной повесткой? Что вам кажется первичным здесь?
1: Ну, Конечно, это и другое вообще все играет роль человека все-таки состоит из очень множества элементов семья имеет значение все-таки да образование имеет значение место жительства даже в каком-то смысле имеет значение опыт накрученный на колеса вот все сильно по-разному но среда конечно может и заесть
0: про семью хотела прокомментировать нам подписчики периодически присылают какие-то свои истории мы их слушаем читаем включаем выпуски и было несколько историй про то, что условные дети не общаются со своими родителями, именно из-за политических разногласий. Хотя вот это как раз та семья, в которой они росли, воспитывались, им прививали какие-то ценности. И оказалось, что а выросли-то они совершенно другим мнением, отличным от их родителей.
1: Ну, здесь влияла свободная среда и свободное общество, в котором они выросли, и самообразование тоже. Вот когда мы проводили эти фокус-группы в разных городах, очень часто молодые люди упоминают слово «саморазвитие». Я хочу саморазвиваться. Я там изучаю сам какой-нибудь язык, я делаю то, я хожу на курсы. Хоть кройки и шитья, неважно, это называется саморазвитие. Развитие. Но это же нормально. И иногда вот от материнской платы они, конечно, отделяются, а иногда наоборот, материнская плата имеет значение. Иногда обратная ситуация. Вот у нас там был респондент, который, респондент К, который говорила: Ну вот, у меня мама там большая демократка, ельцинистская. А я считаю, наоборот. Вот я сейчас бегаю, там, у меня там ребенка в детский сад не устроишь, работу боюсь потерять, а тогда все, профсоюзная путевка, работу как сел в 22 года, году, потом в 55 вышел, и все нормально, с детским садом нет проблем. Все, вот, а что она ругает В советское время-то отлично все было.
0: Из а, таких интересных, а, наверное, Ценностей у миллениалов изумеров умеров, да, вот у этой условной молодежи, есть понимание частной собственности, личного пространства, а вот как раз, может быть, того же желания саморазвиваться. Как это все попробовать объяснить своим бабушкам, дедушкам, своим мамам, папам, которые, может быть, придерживаются другого мнения? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что мы всегда пытаемся в каждом выпуске найти какую-то практическую рекомендацию. Окей, вот мы разные, мы это поняли. Как мы коммуницируем дальше со своими родными близкими людьми, с которыми мы хотим продолжать общаться, но стоим на каких-то разных позициях?
1: Ну, есть проблема более общего плана. Это вот отношения поколений, когда ребенок взрослеет, когда он становится тинейджером, и начинается там проблема, потому что действительно у ребенка возникает личное пространство. Он закрывает дверь перед носом у родителей и сидит за этой самой дверью. Это, это абсолютно нормальный процесс. Во всех поколениях в любые времена это было. И, соответственно, всегда новое поколение вели себя более вольно, считали дураками собственных родителей, а родители считали их совершенно отбившимися от рук и разнузданными. А есть сюжеты с сегодняшнего дня, отношения к тому, что происходит. Но бывает же по-разному, сколько молодых людей, мы видим эти кейсы, в том числе в новостях, доносят на своих учителей, на своих преподавателей в ВУЗе. И наоборот. То есть здесь нет таких вот серьезных поколенческих различий. В любой возрастной когорте находятся люди, которые воспринимают поощрение доносительства как руководство к действию. Сказали же сверху, нужно выявлять национал предателей и самоочищаться. Самоочищаются из разных соображений. Кто-то в ком то это все выращивает злость или сантимент. Если там старшего поколения люди, а кто-то может быть думает, что так можно сделать карьеру. Вот как сейчас учительницу осудили, она же преподавала английский в школе, Может быть, мальчик считал, что если он донесет на преподавателя, ему дадут возможность выступить где-то там на соревнованиях, на соревнованиях более высокого полета, так он не подумал о том, что теперь закрыта, собственно, самая настоящая конкуренция международная, что он теперь с белорусами будет соревноваться <laughs> всю оставшуюся жизнь. Ну или не дай бог, всю оставшуюся, <laughs> дай бог ему тоже попасть на соревнования нормальные.
0: Вы сказали про доносы, и тут, естественно, я не могу не вспомнить, что был этап в истории нашей страны, когда доносили даже на анекдоты, и подумал о том, что мне кажется, в брежневские времена или чуть позже про Брежнева было гораздо больше анекдотов, чем про Путина. О чем это говорит? Почему нет столько анекдотов про Путина? Потому что они любят, потому что боятся, потому что уважают, не хотят смеяться, еще какие-то причины.
1: Леонид Ильич по сравнению с Путиным, он, казалось бы, такой более смешной, дряхлые старые по возрасту они уже практически сопоставимы просто новое поколение Они помоложе выглядят и больше возможностей заниматься здоровьем более здоровое даже детство у некоторых поколений это все имеет значение А это такой серьезный мужчина и как-то про него шутить не хочется и он мужчина страшноватый леонид ильич при всем том что действительно была заколоченная на все возможные не знаю замки и закрытые системы. Ну, не произвел впечатления чего-то такого монструозного и страшного, особенно после того, как некоторые поколения пережили Сталина и сталинизм. И эти шутки, они, конечно, не были очень добрыми, но они были смешными, потому что, ну, вот, вот как-то сама среда к этому подталкивалась. Сейчас вот нет такого ощущения, что можно над этим даже смеяться. Нам настолько не смешно, что эти анекдоты просто исчезли. Они появлялись в первый год управления Путина, были довольно забавными, но и политическими, ну и, во-первых, было действительно в разы меньше, а сейчас они просто ну, как-то исчезли. Потому что, правда, мы, мы совсем в несмешном смешном положении.
0: Мне кажется, я даже помню, что в начале нулевых выходили даже какие-то сборники анекдотов, карикатур на Путина, что-то такое. Сейчас, да, сложно это представить в книжном магазине.
1: Ну, абсолютно, это, это нехорошо, и никто не решается этим заниматься, или как бы этот продукт продавать и выставлять. Это разве что вот наши, как говорит Путин, западные партнеры этим занимаются, рисуют его в страшном обличье. тоже не смешным, а таким скорее страшным, да, то, то в виде медведя, то еще как-то.
0: Можно ли из всего, что мы с вами пока на данный момент успели обсудить, сделать вывод, что есть некое повторение цикла через поколение. То есть, условно, сегодняшние зумеры больше похожи на своих бабушек и дедушек в отношении к политике, в отношении к происходящему, чем, например, на своих более свободных родителей, которые свою активную часть жизни провели в 90-е и в начале нулевых?
1: Очень трудно обобщать. Вот, вот действительно все, все, все очень разные. Проблема только в том, что нынешнее поколение вдруг попало в тот же самый капкан, в какой попадали и родители, и в какой попадали особенно дедушки и бабушки, не говоря уже о продедушках и про бабушек. Опять эта самая стена, с которой мы начали разговор. Опять ничего нельзя... И даже есть не просто запреты, а прескрипции, как лучше вот себя вести. Это, кстати, элемент уже даже не авторитаризма, а немножечко тоталитаризма. Поэтому здесь, к сожалению, лучше вести речь о, о тех временах, которые формируют поведение поколения. Вот сейчас такое время, когда приходится вести себя крайне осторожно, приспосабливаться, адаптироваться, самые активные доносят, самые с противоположной стороны либо борются сопротивляются либо уезжают, как, собственно, это было и в советское время, когда перед некоторыми людьми с альтернативными взглядами стоял выбор, либо ты садишься, либо ты уезжаешь. Тогда хотя бы предупреждали. Сейчас уже не, не всегда предупреждают о возможности такого выбора.
0: Вы сказали, что ситуация, в общем-то, похожа, а отношение к ней у этих разных поколений похожее или все таки разное?
1: Оно получается все-таки разное в том смысле, что вот эта часть, может быть, она доля от всего поколения не очень большая, но но она по качеству очень важна. Это человеческий капитал, на который Россия могла бы опираться. Люди новых профессий, люди активные и гражданские активные, в том числе и сопереживающие друг другу. Они уезжают по профессиональным основаниям, потому что считают, что здесь перспектив для их профессии нет и долго еще не будет. Все-таки в возрасте фертильном, когда рождаются дети, думают о детях. Или, наоборот, одинокие люди, которым ну, легко себя переместить в пространстве, и никаких проблем. для них еще есть один мотив – я его тоже понимаю, но это есть в разных, в разных возрастных категориях. Но вот Среди сравнительно молодых молодых, по-моему, это особенно заметно, они не могут дышать одним воздухом с теми людьми, которые сделали то, что они сделали в феврале. Это я тоже хорошо понимаю, несмотря на то, что я нахожусь здесь по разным причинам. Это очень сильный мотив, он особенно был виден в первые дни того, что произошло в феврале, в начале марта, когда просто бросил все, не желая дышать этим воздухом, уезжали, и среди них было очень много молодых.
0: Как бы вы объяснили самому ребенку, я уверен, что вы своим детям как-то уже это объяснили, или, может быть, наоборот, дали бы какой-то совет, как объяснить своему родителю, что нужно участвовать в политических процессах. Ну, если мы все-таки исходим из предпосылки, что в них участвовать нужно.
1: Ну, сейчас политический процесс, судя по всему, сильно меняется. То есть последние-то годы были сомнения, там, голосовать, не голосовать. Все эти дискуссии бесконечны. Ты голосуешь, ты соучаствуешь, что ты не голосуешь, а тогда, но ну, пеняй на себя, ты не проголосовал и не смог изменить свою страну или свой район. Неважно. Вот сейчас муниципальные выборы. Некоторые а, отчаянные В основном молодые люди пытаются стать кандидатами в муниципальные депутаты. Им чинят препятствия. Получается, что в этом смысле выборы вообще в той степени авторитарности режима, который мы достигли, ну, совсем обесмысливаются Но эти-то люди хотят участвовать каким-то образом. И нельзя сказать, что ну, вы совсем бессмысленно что-то делаете. Потому что это все равно участие в политике. Потому что ты заявляешь свою позицию. Даже то, что ты хочешь будучи либералом-демократом, в этом поучаствовать, и ты идешь к людям, ты с ними разговариваешь, но ну, это, это уже политика. И эта власть понимает, и она прихлопывает на любом уровне. Думаю, федеральный, федеральный уровень уже ну, полностью зачищен, региональный. Ну, кроме там яблока, это то не очень выразительно, ничего не осталось. Новые люди, ну... А вот муниципалитеты еще остались, но и, и там э, травят дустом просто все живое. Но я... Очень уважаю этих молодых в основном людей, там немолодых практически, которые пытаются что-то вот на этом уровне сделать <связать> проникнуть даже в эту систему вот, через какие-то ее поры.
0: Давайте дадим аргумент всем тем, кто пока не понимает, зачем вообще идти голосовать, а уж тем более голосовать на муниципальных выборах, почему они должны пойти и сделать какой-то
1: выбор? Ну, вот я, например, не очень уверен, что мне все-таки есть смысл идти на эти муниципальные выборы. Конечно, посмотрю, кто там, если там есть кто-то от яблока, если кто-то случайно проник, в чем я лично очень сильно сомневаюсь, что можно проголосовать. Практически уже закончена история, но важно заявлять свою позицию. Пусть она может быть наказуема, иногда опыт показываешь, она не всегда... На вот, до кого бог пошлет эта лотерея. Можно сказать что-то очень скромное и стать жертвой вот этих самых новых законов. Можно сказать что-то пожестче и заявить свою позицию, чтобы люди услышали, чтобы люди знали, что есть альтернативные мнения. Это, это первый как бы аргумент. Ну и потом, когда люди высказываются, любым способом. Я как бы счастлив тем, что я как бы вот там журналист, эксперт как которая, ну, вот моя профессия высказываться. Я имею возможность. У меня есть как бы инструмент. Они в какой-то степени опасны, но не можешь молчать, высказываюсь. Я не могу молчать, я и высказываюсь. Так, как думаю. А это же делается для себя. Это, это второй аргумент. Сделать это для себя, потому что ну, не, не, невозможно вот это все терпеть и не высказаться. Последнее слово Ларисы Багарас в октябре 1968 года. Суд над семерыми смелыми, вышедшими на Красную площадь, протестовать против вторжения Советского Союза в Чехословакии. Ларис Багарас говорит о том, что это сделал для себя. С одной стороны, я это сделал для того, чтобы люди знали, что не все здесь «за» но я не могла молчать. Это уже как бы разговор с самим собой. То есть часть разговора с публикой, часть разговора с собственной совестью и собственной психологией.
0: Я знаю, что прогнозы — дело очень неблагодарное, но, тем не менее, не могу не попросить вас спрогнозировать, каким вы видите будущее России, когда родится вот это новое поколение — на излете путинского правления?
1: Очень важный вопрос, потому что от того, каким будет это поколение, зависит, какой будет Россия через 20-30 и даже более лет. Какое-то время было очень модно строить э, всякие программы развития на 50 лет вперед, э, на на 30. Как э, говорил Владимир Александрович Мау, известный экономист, проще всего делать прогнозы на 50 лет, а сложнее всего делать прогнозы на следующий год. А сейчас так и на следующий день и квартал, я бы так сказал. Так вот, э, здесь как-то нужно сохранять вот эту самую среду, с элементами хотя бы каких-то дискуссий и более-менее нормального образования, чтобы было чем Россию преобразовывать, переделывать, открывать ее миру заново. То, что, мне кажется, опять же, Запад не очень понимает, когда, допустим, ну, попускает наших студентов, слава богу, сейчас еще на Запад, и сейчас ну, очень много поехало ребят, особенно магистрантов, получать образование там, потому что они не видят перспектив здесь. Опять же, трудно посчитать, но их стало больше, особенно в перспективных профессиях. Так вот, когда там, допустим, Эстония закрывает возможность образования нашим студентам, ну, они же сами закрывают возможность изменения своего восточного соседа. Если Россия закроется, сейчас и так-то молодые люди считают нормальной карьерной траекторией пойти в госслужащие. В этой системе, где все решает государство, карьера хорошая возможна только с государством. И мы сейчас остаемся один на один с этим государством. И хорошая карьера — это служить ему любыми способами. Военными, полицейскими или государственными. Мечта среднего значит, молодого человека, ну, по крайней мере, год назад была работать не на госслужбе в чистом виде, не, не частное дело, потому что рискованное и что-то не получается, а в большой государственной корпорации, где есть элементы карьеры, где есть какой-то хоть интерес к чему-то, где есть, ну, вот это на грани между государством и частным бизнесом, и зарплата хорош. Вот это вот мечта. Ну, в России, которая была до этого года, такое было еще возможно, сейчас я даже и не знаю.
0: Давайте попробуем все-таки закончить на более-менее оптимистичной ноте. Я знаю, что это сложно. Что, на ваш взгляд, могло бы стать таким клеем, объединяющим звеном для тех разных поколений, о которых мы сегодня говорили?
1: Знаете, может, я прозвучу спафосно и смешно, но вот Родина. Родина не в смысле березок знамени товарища Сталина, в смысле той страны, не путать с государством той России, не путать с Путиным, в которой мы хотели бы жить, в вот, которой мы хотели бы для себя, собственно, построить, как для себя строят дом, как для себя там строят какой-то там участок, как для себя строят собственную работу, которую интересно делать. Ну вот почему бы не сделать такую вот, эту самую нашу Российскую Федерацию? Ведь ну, было ощущение, что, ну, плохо ли, ну, плоховато, кривовато, но что-то такое получалось. Даже при вот этих самых людях, которые возглавляли э, нашу систему. Это как бы может и объединять, сделать свою жизнь нормальной и сделать страну нормальной. Нормализация страны, вот я бы так сказал, может быть, она предшествует модернизации, но для начала нужно просто вернуться ну, к, к нормальному человеческому существованию, ну, общепризнанному тем способом жизни, какими мы жили какое-то время, все-таки успели пожить. В конце концов, самые отъявленные патриоты, которые кричат: Россия лучше всех. Ну, давайте посмотрим, во что они на чем они катаются, во что они одеваются. У них хотя бы есть что-нибудь от фабрики «Большевичка»? А в фабрике «Большевичка» есть хотя бы одна ткань, которая произведена внутри страны, но ну, ну, невозможно. Но ну, нужно возвращаться в нормальную колею, иначе, ну, правда, мы все глубже и глубже будем проваливаться в Средневековье. Но вот как раз для этого и нужна и активность и гражданская, и политическая, и человеческая, и для себя, и для окружающих людей, включая, не знаю, родителей, детей, братьев и сестер.
0: Отлично. На этом мы с вами сегодня и закончим. Время покажет, удастся ли эта нормализация страны. Увидим. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Напомню, что у нас есть бот в Телеграме, он называется Waterglass бот. Ссылку, как всегда, ищите в описании. Мы с удовольствием читаем и слушаем все ваши сообщения. И очень просим вас присылать истории и вопросы именно в аудиоформате. Мы любим слушать ваши голоса и включать их в наши выпуски. Если вам понравился этот эпизод, подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и можете даже поставить нам оценку. А еще лучше, если вы напишите нам отзыв. Если вы хотите поделиться своим мнением или предложить тему для выпуска, то можете связаться с нами по почте или через группу ВКонтакте «Стакан воды». Слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс или Яндекс.Музыка. А еще наши выпуски выходят на YouTube. Подписывайтесь на соцсети Terminbox, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И самое главное, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джунгла Полина Бирюкова.